0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Salut à toutes et à tous, c'est Emilien. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième saison de Bande de Conve. Et oui, c'est la rentrée pour nous aussi. Nous avons remis nos cartables sur le dos. Les vacances sont terminées et nous voilà reposés comme jamais. Ou presque. À mes côtés, la fine équipe. Sans eux, bande de conves n'existerait pas car je ne serais pas en bande du coup. Laissez-moi vous présenter Erwan et Cécile. Salut à vous deux. Bonjour Salut. Comment étaient vos vacances Ça s'est bien passé Bah ouais, euh, on enchaînait confinement, vacances, donc on a pas oui, eu d'avoir <rire> vacances depuis six mois. C'est intéressant long. Qui dit rentrée dit nouveauté. Vous pouvez maintenant nous écouter sur Stix Radio. N'hésitez pas à télécharger l'application Stix Radio STYX Radio ou bien depuis StixRadio.fr pour ne manquer aucune émission. Merci d'ailleurs à Stix Radio pour la confiance qu'il nous accorde. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, ben déjà merci et bienvenue. Avec l'équipe, nous allons revenir sur ce qui a marqué l'actualité ces derniers jours. Le tout dans la bonne humeur. Si ça c'est pas beau. Et on commence tout de suite avec le Actu Bien Révisé Jingle. Hey, 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 hey. Le principe du jeu Actu Bien Révisé est simple, je vais poser des questions aux chroniqueurs sur ce qui a fait l'actu ces deux dernières semaines et le premier à me donner la bonne réponse remporte le point. Êtes-vous prêts yes. Les règles n'ont pas changé. Non, c'est bon. toujours pareil. Première question, je vais vous donner un nombre et à vous de me dire à quoi il correspond. Ce nombre, c'est 100 milliards à quoi correspond ce nombre de 100 milliards parce que c'est une somme c'est une somme on peut le dire ça, de... ça a été annoncé euh, cette semaine c'est le plan de relance euh... Exactement, point pour Erwan. Bravo. 100 milliards d'euros, le plan de relance dévoilé par Jean Castex. 100 milliards d'euros, tel est le prix à payer pour rendre le pays plus compétitif, plus écologique et plus solidaire. Le 3 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros, donc afin de répondre à la crise économique et sociale qui se profile. dans ces 100 milliards d'euros. 35 seront destinés à la compétitivité et à l'innovation des entreprises. 30 milliards iront à la transition écologique, puis 35 milliards d'euros pour la cohésion sociale et territoriale. Beaucoup de mots, beaucoup de mots. Euh,
0: tout, tout
1: cela s'ajoute aux 460 milliards d'euros déjà mobilisés en urgence depuis le début de la crise en mars dernier, euh, les investissements s'étaleront sur 2021 et 2022 afin que la France se remette sur les rails à l'horizon 2030. Bon, vous allez me dire où allons-nous trouver ces 100 milliards d'euros Oui. Et sur d'où l'argent? Eh bien, tout d'abord, Jean Castex a rejeté l'idée d'augmenter les impôts. Cela ne profiterait pas à la croissance, selon lui. Euh, je pense surtout que les élections présidentielles sont dans moins de deux ans et qu'augmenter les impôts des Français n'est pas la meilleure façon de se faire réélire. Au final, 40 milliards d'euros proviendront de l'Union européenne et les 60 milliards d'euros restants seront les retours sur investissement de ce plan de relance. Elle coûte cher, la crise. Hein? Exactement. <rire> un tout petit virus. qu'il qu en coûte. Voilà, un tout petit virus nous coûte tant de milliards d'euros. Euh, euh, voilà, bravo, point pour Erwan. Ça deuxième... commence bien cette rentrée, euh, cette ah, je le sens bien. Beau début de saison, beau début de saison. T'inquiète,
0: je te laisse commencer. Euh,
1: deuxième question, on va parler cinéma. Quel duo comique a annoncé avoir débuté le tournage de son prochain film Ça m'embête de ne de pas, de pas avoir dit là. Tu n'as hein. pas... J'ai dû rater l'info. C'est un duo comique...
0: Euh, C'est pas... C'est des français
1: ce sont des Français, un duo comique euh, euh, où je, je, je sais qu'on voilà, on les suivait énormément durant notre euh, adolescence euh, Juzard, au lycée. Du... Non, c'est pas Eric Judor, c'est le pal macho. C'est le ah ouais, et là, Erwan. Oh là, là quel <rire> quelle rentrée, quel début de saison incroyable. À croire
0: qu'il a fait exprès de trouver des, des questions orientées pour toi, Erwan.
1: Presque. David Marseille et Grégoire Ludig ont annoncé sur Twitter le début du tournage de leur deuxième film. En 2016, ils avaient sorti la folle histoire de Max et Léon, l'histoire de deux amis d'enfance fainéants qui tentaient par tous les moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. Leur deuxième long métrage s'intitule Les Vedettes et c'est tout ce que l'on sait, ni le casting ni la date de sortie ne sont connus. Et même pas de synopsis, non, même pas d'histoire. On ils ont juste posté une photo de de dos devant une maison avec un titre Les vedettes, mais on ne sait pas de quoi ça a parlé. Mystère. En tout cas, personnellement, j'ai hâte. Moi, ça me hype aussi. J'avais pas vu Max et Léon, mais j'aime beaucoup le palmacho. Et voilà, on aime tous le palmacho. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, en plus. Oui. Ça fait plaisir d'entendre parler de à nouveau. Hormis quelques soirées qu'ils ont faites pour TMC de, de parodier. Mais euh, mais voilà, vivement leur retour au cinéma. Troisième question et question de rapidité, car je suis sûr que vous avez la réponse. Moi, j'ai toutes les réponses. Donc... <rire> bah oui, parce que là, tu vois, dès le premier mot de ma question, tu vas voir, tu vas comprendre. Nintendo a annoncé la sortie prochaine d'une nouvelle expérience... on l'a tous les deux. ...d'une nouvelle expérience pour l'un de ces <rire> jeux phares. Donc, qu qu'est-ce a annoncé Nintendo
0: Allez à 3 et, et
1: euh, C'est le nouveau Mario Kart. <rire> Et eh bien voilà, 3-0 pour Erwan, Mario Kart Live, un jeu en réalité mixte. À l'occasion des 35 ans de la saga Super Mario, Nintendo a décidé de transposer toute la folie de la série Mario Kart dans le monde réel. Cela va s'appeler Mario Kart Live Home Circuit, et il s'agira d'une nouvelle expérience en réalité mixte. Explication, dans un premier temps, il faudra préparer le terrain en assemblant les portiques fournis avec le jeu, et dessiner un circuit dans son salon, ailleurs. Ensuite, il faudra lancer l'application sur sa console Nintendo Switch, faire quelques réglages nécessaires pour Enfin piloter un vrai carte fourni avec le jeu. Les cartes sont dotées d'une petite caméra dont les images sont retransmises en temps réel sur l'écran de la Nintendo Switch. Mais bon, euh, j'ai bien envie de l'acheter. Mais est-ce que c'est pas le genre de jeu dont tu joues une fois puis après tu le ranges C'est fort aussi. Il ouais.
0: Ouais. Ouais, y, a, y a de ça, mais après le côté, euh, c'est le mix entre le virtuel où tu peux jouer en, co en te connectant et le côté un peu réel. jeu. c'est
1: surtout que rigolo, on va voir ouais. beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube parce que on, on, du coup le décor peut être vraiment varié. Tu, ouais. tu mets tes portiques où tu veux. Et... Ouais. Les circuits vont être infinis, ça est qui est intéressant. L'idée, enfin, l'idée est super et la, sur la vidéo géniale, euh, ouais. promo, tu vois, bah voilà, une vraie course dans un salon, donc c'est cool, tu vois Mario. Dans ton salon, euh, mais voilà, s'il si faut installer ton circuit chez toi, le ranger, enfin, ça, ça va pas être trop compliqué. C'est cinq ouais. portiques, c'est pas non plus mettre les rails, tu vois. Ou... Donc ça sort au mois d'octobre. Ouais. Bah, On sais va rendez-vous
0: à Halloween. Bah, une... Moi, c'est sûr que ça je le tente, crois, tente, ouais, Ça se vend. Ça se teste. Euh... Oui, bien sûr qu'on va l'acheter. <rire> ils, ils ont pas
1: dit le prix, mais je suis sûr que ça, <rire> c'est une blinde, tu vois. <rire> bien sûr qu'on va l'acheter. Du coup, là, je me rends compte que je t'en ai parlé juste avant l'enregistrement. C'est hey, pour ça, ça que j'ai vu le Mario Kart et il a rien dit, genre. C'est verras Exactement. J'ai souri. J'ai fait plus vrai. Ça m'étonne de toi que tu as regardé les, les annonces de Nintendo. Euh, C'est tombé sur mon fil Twitter, je ne sais pas pour quelle occasion, mais je l'ai vu. Du coup, j'ai vu la vidéo promo et je me suis dit, ça a l'air incroyable. Ouais. Euh, donc, je lui ai dit, bah, obligé, il faut que j'en fasse une question. Mais euh, ouais, ça a l'air franchement très, très cool. Et donc, ça sort au mois d'octobre. C'est ça, parce que là, tu coup c'était tu 35 ans de, de Mario oui. ils ont annoncé beaucoup de, de choses sur la licence Mario dont le Mario Kart Home Circuit et bien voilà donc on en reparlera yes. on trouvera un moyen d'en reparler euh, c'est la fin de cette, actu révisée, de cette actu bien révisée tout de suite après le jingle c'est la revue de presse de Cécile en tout cas euh, bravo Erwan pour ce 3-0 hein, je l'ai laissé gagner bonnes un temps réponses flamme incroyable euh, le niveau n'est plus euh, <rire> pas, pas, pas <rire>
0: c'est juste fair play tu vois parce que moi je t'ai dit à 3 Erwan on me donne la bonne réponse tu m'as même pas attendu donc tu vois non, le fair play bah, n'est pas euh... C'est
1: Mario Kart, hein, c'est le premier arrivé qui gagne. Hein. <rire> hein tout de suite, après le jingle, c'est la revue de presse de Cécile. Hey hey
0: hey hey j'ai fait le tour des quotidiens et magazines pour ne garder que l'essentiel. Enfin, presque l'essentiel. Parce hein, qu'on m'a dit que j'avais que 10 minutes pour cette revue de presse. Alors, j'ai dû faire des choix.
1: Il faudrait que tu te presses. <rire> oh, ouais, <voilà. rire> joli. Le jeu de mots, on l'attendait. Voilà, il, <rire> il, il peut intervenir à tout moment. Et donc, pour commencer, le magazine Valeurs Actuelles, accusé de racisme.
0: Oui, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce magazine, euh, je vous ai retrouvé quelques précédentes unes. Vous allez donc comprendre assez vite qui sont ces gens. Donc voici quelques unes. Islamisation, comment la France s'est soumise. Zemmour, homme de l'année. Ou encore ce radicaliste qui veulent mettre la France à genoux. Bref,
1: j'en ai choisi trois. Mais une je... voix de, de film, d'action, euh, attention. <rire> Zemmour, là, ah bah. Justement,
0: c'était pour marquer le truc, parce que c'était, c'est tellement énorme que, donc bref, j'en ai choisi trois, mais je pense que vous avez compris que leur ligne éditoriale est très, très adroite.
1: Euh, ligne éditoriale très à droite ou plutôt fonds de commerce hein. euh, et donc pourquoi Actuel, Valeur Actuelle pardon a créé la polémique
0: Eh bien parce que le magazine est accusé de racisme après avoir dessiné euh, Daniel Obono une députée d'extrême gauche militante de la France Insoumise à la peau noire avec un collier en fer au cou donc durant tout l'été le magazine a publié des récits fiction dans lesquels des personnalités politiques voyagent dans le temps et c'est dans ce cadre que Daniel Obono a été mis en scène Selon valeur actuelle, la députée Danielle Obono, je cite, expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. Le magazine nie évidemment être raciste et, non sans mal, a fini par présenter ses. Bah, excuses. Je suis pas
1: raciste, euh, noir. C'est à peu près ça. La lourdeur.
0: Euh... Et donc, de nombreuses personnalités politiques euh, de tous bords se sont indignées de ce dessin et ont fait part de leur soutien à la députée qui va euh, porter plainte.
1: Et donc suite à cette polémique, euh, donc les grands patrons de TF1 ont licencié Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et qui était aussi chroniqueur sur la chaîne LCI Et ben bah, lui, à cause de ça, euh, il a perdu son travail. Tout perdu. Ouais. Et Tout donc beaucoup imaginer un matin se lève, il euh, hey, y a un dessin de toi dans Valeurs Actuelles, ne pas te plaire. Hein. Déjà le, un dessin de toi déjà dans Valeurs Actuelles. Tu, dis, tu oh. dois dire bon, <rire> la journée commence mal. <rire> <rire> et en plus tu bon, rigoles de ça mais euh, euh, bon, en soi voilà, c'est très triste c'est très grave ce qu'il arrive donc beaucoup ont appelé à la liberté de la presse mais la liberté de la presse est quand même encadrée par des lois ouais. euh, donc il y aura un procès hein, on verra de quoi il en résulte mais en tout cas voilà beaucoup déjà la, la chronique est un peu de mauvais goût, je trouve de mettre des personnalités politiques dans des contextes historiques bah, euh, dans des contextes pour raconter dans des contextes différents tout à fait ouais, si après en fait, voilà on a, on, a, on a parlé de, 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 de ce numéro là avec Daniel, o, de Daniel Obono, mais on ne sait pas ce qu'étaient les, les précédents numéros. Voilà, oui, on n'a Pas entendu que... parler, donc peut-être que c'était pareil ou je ne sais pas. Mais bon, on va à l'heure actuelle, voilà, ils mettent, ils mettent le, le feu aux poudres pratiquement toutes les semaines avec leur une assez choc et, et, et voilà. Euh, Charlie Hebdo, autre titre de presse dont on a parlé ces derniers jours.
0: Ouais, donc effectivement, le 2 septembre dernier s'est ouvert le procès des attentats de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, l'hypercachère et contre deux policiers. Donc, et à l'occasion du début de ce procès, le journal, satirique, pardon, le journal satirique a republié en une les caricatures de Mahomet qui lui avait valu d'être la cible des djihadistes avec un titre « Tout ça pour ça euh,
1: ». La rédaction de Charlie a-t-elle expliqué cette une
0: Oui, la rédaction de Charlie a publié un article sur son site expliquant que ces caricatures font désormais partie de l'histoire, mais aussi que ce sont des pièces à conviction. Je cite la rédaction c'est la publication de ces dessins considérés comme un blasphème par un certain nombre de musulmans qui constituent le mobile de massacre du 7 janvier par des assassins qui voulaient, comme ils l'ont crié en sortant des locaux de Charlie Hebdo, venger le prophète.
1: Et donc, bien évidemment, cette une a une forte euh, résonance médiatique. Médiatique, pardon, tout le monde en a parlé. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à parler. <rire> ouais, on euh, on euh, articule une pas. Résonance tout. médiatique.
0: Ouais, tout à fait. Donc, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou à la radio, beaucoup de médias en ont parlé ce qui a entraîné énormément de réactions. Donc, certains ont vu euh, cette une comme courageuse et d'autres l'ont interprétée comme provocatrice. Plus de 200 000 exemplaires ont été vendus euh, en un jour.
1: Et maintenant, c'est en rupture de stock. Ah déjà Comme euh, la, la fameuse une du, exactement du, de, 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 de Society, society avec, avec Xavier, euh, Xavier Dupont-Légonès. Dupont, Donc comme quoi, la presse, il suffit d'un buzz et que les autres médias relaient un titre de presse pour qu'il n'y ait plus de, de stock euh, de presse écrite. C'est fou. Mm. Mais oui, comme euh, Society, voilà. Donc euh, c'est dur aujourd'hui de trouver le Charlie Hebdo de cette semaine et comme bah, le, aussi le Charlie Hebdo qu'ils ont sorti à, le premier qu'ils ont ressorti après les après attentats ouais. fallait le réserver ouais. celui-là il a fait euh, moi je, je me souviens mon père qui avait été réservé auprès d'une d'un marchand de journaux
0: il ouais, était ah, sur bon, une liste sortie, voilà ouais. c'était sur une coup,
1: liste du coup ils ont raison toi c'est ce, ce ce numéro pour l'histoire tu vois de ressortir, euh, moi ça me ça oui c'est symbolique hein, de garder c'est euh... l'esprit Charlie après ils ont toujours été euh, provocateurs et et même Emmanuel Macron euh, ouais. a reconnu euh, qu'on avait le droit de blasphémer en France oui, je vais te prendre la chronique. Mais juste avant ça. Non, mais c'est très bien. Mais t os, t os, avant d'enchaîner de, en sur la transition, euh, bon, bien sûr, c'est triste. Ce qui s'est passé, l'attentat, c'est horrible. Mais il faut savoir qu'avant les attentats, euh, Charlie Hebdo, était très près du dépôt de bilan. Ils avaient vrai. été voir François Hollande pour leur dire, bah qu'ils avaient... eu c'est bientôt plus possible de pouvoir continuer et depuis ce qui s'est passé l'esprit Charlie bah voilà ça a un peu sauvé leur rédaction et les abonnements ont augmenté les ventes ont augmenté donc ils ont retrouvé euh, c'est pas une santé énorme mais la solidarité. Euh, mais bon ils ont plus de ventes euh, qu'avant et du coup euh, donc tout le monde a, a réagi sur ce sur cette une
0: absolument et donc euh, parce que oui Erwan je t'ai donné la victoire mais laisse-moi tranquille maintenant donc oui excuse-moi de
1: donner de <rire> mon savoir comme ça nous travailler de suivre l'actu pardonne-le hein, tout à
0: fait euh... C'est bon pour cette fois. Donc, donc, notre président, donc Emmanuel Macron, s'est évidemment exprimé sur le sujet et, euh, comme l'a dit Arwan, a défendu la liberté de blasphémer en France avant euh, d'évoquer la liberté de la presse. Donc, je le cite un président de la République en France n'a jamais à qualifier les choix et le choix, pardon, éditorial d'un journal.
1: Euh, et donc, le procès doit se tenir jusqu'à fin octobre. Et c'est le premier procès pour terrorisme filmé en France, euh, signe de l'événement historique. Et je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui a dit qu'un président de la République n'a pas à s'immiscer dans le choix éditorial d'un journal. Donc, il a tout à fait raison. Sauf que je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il rendait visite au Libanais
0: mmh. euh,
1: suite à l'explosion de Beyrouth, mmh. etc. Et donc, et il a interpellé un journaliste du Figaro qui avait euh, fait un papier sur les conversations qu'aurait eu Emmanuel Macron avec le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un groupe terroriste qui apparemment est assez influent euh, au Liban. Et, euh, et donc, Macron aurait dialogué avec eux pour euh, parler de la construction euh, donc, du futur Liban. Et euh, donc, euh, Macron lui a passé un savon devant les caméras, ça a été filmé. Et donc, voilà, donc Emmanuel Macron qui dit... Euh, à un moment donné que le président n'a pas, voilà, interféré influencé. dans un journal et qui après fait la leçon à un journaliste. Bon, on peut, après, c'est des secrets d'État. Hein. La conversation qui a été retranscrite est, est très confidentielle et bien sûr qu'Emmanuel Macron, je pense, n'allait pas dans le sens des terroristes. Enfin, le Hezbollah, je, je suis pas spécialiste et je vais pas en parler, mais, euh, voilà, en tout cas, il était bah euh, il contradictoire. Ça, euh, en... Il disait ça dans le sens où, euh, quand, il s'immisce pas bah dans, des affaires dans, oui. dans le, la une d'un du, journal, mais si elle concerne lui directement, il peut peut-être avoir un mot à dire. Euh, C'est peut-être son idée. Oui, tout, oui, Parce que là, la une de Charlie, ça ne concerne pas directement. donc euh, oui, oui. Après, il n'a pas à s'immiscer, il a, il a raison. Oui. Euh, et enfin, Cécile, dans le magazine Le Point de cette semaine, on en sait plus sur la dernière invention d'Elon Musk.
0: Oui, on, on ne l'arrête plus. Donc, on connaît Elon Musk pour être là à la tête des voitures Tesla ou bien des. C'est bon, moi, est rentré de Mars, là. SpaceX. <rire> Mais il dirige aussi NeuroLink, une société de 90 personnes qui vient de créer une puce destinée à être greffée sur le cerveau. Donc cela pourrait ressembler à un bon vieux film de science-fiction, mais pas du tout. C'est bien réel, NeuroLink vient d'implanter une puce de 23 mm dans le cerveau de la pauvre Gertrude, un cochon qui servira de testeur. Donc, à court terme, Elon Musk promet des avancées médicales comme la correction euh, de déficiences visuelles ou auditives ou même permettre à un handicapé d'activer son fauteuil par la pensée.
1: Et à long terme, quoi va servir cette et bien, puce Eh bien,
0: à long terme, Elon Musk servir, en tout cas. voit sa puce comme une manière d'augmenter votre cerveau en mémoire et en puissance de calcul.
1: C'est une carte SD, C'est un truc tuné, quoi.
0: Thuné, quoi. Ouais. Voilà.
1: <rire> on aura 125 gigas de mémoire et on se souvient tous les anniversaires. Plus besoin de Facebook, plus besoin de, de numéro de téléphone, fanal. tac ah bah, rien Appel Erwan. Tac. Un peu qui comme le, le, yeux, film, euh, le film, le film Seul Touch. Je ne sais pas si vous avez vu avec euh, Eric Judor qui a son, son portable dans sa mâchoire et sa mâchoire. C'était dans Shadow. C'était dans Double Zéro. Dans Double Zéro, pardon. Normalement, je
0: suis en intervention. Donc après nos smartphones ou encore les nouvelles voitures, voilà nos cerveaux qui pourraient se doter d'une intelligence artificielle. Mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas pour demain. Il y a encore quelques années de tests. On dit jamais chaque fois, mais
1: ça va venir. Attends, ça va
0: Ouais, mais Attends, ça va. Il y a d'autres trucs à évoluer
1: j'imagine enfin c'est incroyable oui bien sûr ça sera même si ça va vite arriver je pense que peut-être dans 50 ans je sais pas mais ça arrivera avoir une puce dans le cerveau c'est quand même c'est un autre monde c'est un film toutes les déviances qu'il pourrait avoir le contrôle le contrôle de la pensée c'est comme un film c'est je sais pas si les sociétés pourraient évoluer jusqu'à tel point enfin je sais pas
0: les libertés de enfin c'est quand même ultra flippant les dérives qu'il peut y avoir quoi
1: du moment que c'est pas obligé enfin je oui,
0: ouais.
1: c'est voir si c'est imposé ça ou pas, pas mais comment on s'en servira enfin, a, en fait sur, <rire> sur le papier c'est quelque chose de, de positif tu vois ça guérit tout ça mais après il y avoir des déviances. Ouais, mais bah, on parle d'un enfin, marché hein,
0: donc forcément un marché
1: ouais. Ouais, ouais, c'est un peu comme internet ça a été un grand progrès mais il y a aussi plein de dérives sur internet mmh. enfin c'est c'est vrai, c'est une évolution. Et ouais, c'est une... bon, bah ça fait peur, ça c'est sûr en tout cas.
0: <rire> Affaire à suivre. Euh,
1: donc bah merci Cécile pour cette revue de presse, c'était très intéressant. Euh, Dites-nous d'ailleurs hein, si vous voulez que euh, cette chronique revienne plus souvent. Il est temps de d'en revenir au remerciement. Euh, c'est la fin de ce de cette de fin. première <rire> exactement. C'est la fin de cette première émission de la deuxième saison de Bande de Conve. Merci Erwan et Cécile
0: merci d'avoir
1: été là. Bravo Erwan tout. Oui, non, merci. Ou as tu bien révisé 3-0. Oui, prépare-toi et
0: on va la prochaine fois
1: parce que je ne laisserai rien passer. Oh, bah, bien sûr. Et merci Cécile donc, pour ta revue de presse. À bientôt sur Stix Radio. À bientôt euh, en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Soundcloud ainsi que sur notre Facebook et Instagram. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.